0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Enlever Enlevez-lui le micro », le podcast qui dit oui aux femmes, oui vous êtes capable et qui vous emmène dans la découverte de l'entrepreneuriat en ligne et des tendances à suivre ou pas. Je suis Nathalie, entrepreneuse depuis 2018 sur le web. Je forme les assistantes virtuelles, mais pas que. Ce qui m'anime profondément, c'est d'accompagner les femmes dans leur désir d'entreprendre. Une fois par mois sur ce podcast, je vous propose un épisode consacré à des conseils entrepreneuriaux des anecdotes et des astuces concrètes pour déléguer sereinement. Des invités viendront également m'enlever le micro pour partager leurs univers avec vous. enlevez le micro, c'est également une newsletter mensuelle qui approfondit le sujet à aborder en podcast. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur Nathalie Lechay slash podcast. Je parle sans détour, parfois ça grince et peut-être que vous aussi, ça vous donnera envie de m'enlever le micro. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, j'ai animé une masterclass qui présentait les différentes étapes pour se lancer dans l'assistanat virtuel. D'ailleurs, vous pouvez accéder au replay, hein, le lien est dans la description de l'épisode. J'ai eu envie de vous en parler ici, tout en vous donnant mon avis ou au moins comment je vois les choses. Si je devais juste dire une chose, c'est « Préparez-vous !» Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais vous me connaissez alors, je vais détailler un peu plus et vous expliquer chaque étape de votre lancement. J'ai identifié cette étapes stratégiques, en tout cas, bah, celles qui me semblent essentielles. La première chose, c'est d'évaluer vos compétences. C'est vraiment la première étape avant même d'envisager quoi que ce soit. Ça vous permet de déterminer ensuite ce que vous pouvez offrir comme prestation à vos futurs clients. Alors, évidemment... Vous pourrez toujours les faire évoluer ou les modifier au cours de votre activité entrepreneuriale, mais là, c'est la base pour vous lancer. Ça peut être la gestion de projet, d'agenda, de boîte mail, de réseaux sociaux, de la création de contenu, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Bien souvent, je sais que cette étape est difficile car vous ne savez pas quoi proposer, tout vous attire ou bien vous estimez ne pas avoir de compétences particulières. Je vous conseille alors de réfléchir sur papier pourquoi pas et de lister les compétences que vous avez acquises pendant vos études, celles que vous aurez pu mobiliser durant vos expériences professionnelles ou bien encore certaines de vos passions. À ce stade, vous devez savoir ce que vous êtes en capacité de réaliser sans surestimer vos compétences. Sinon, bah, le risque c'est de vous mettre en difficulté et surtout de ne pas répondre aux besoins de vos clients qui vont être déçus, clairement, et puis là, bye bye. Vous pourrez toujours étoffer le catalogue de vos prestations plus tard, après vous êtes formé sur le ou sur les domaines qui vous intéressent. Bien sûr, je vous conseille vivement de vous tenir informé des dernières tendances et de vous former en continu pour monter en compétences. La deuxième étape, c'est celle de choisir votre niche ou encore votre spécialisation. Et oui, je sais, vous n'avez pas envie, vous voulez tout proposer, vous êtes généraliste et surtout, vous avez peur de vous ennuyer. Eh bien, pas de panique. J'entends ces protestations quasiment tous les jours. Et à mon sens, c'est ce qui fera la différence sur un marché concurrentiel. C'est vraiment la meilleure façon de vous démarquer. J'ai enregistré un épisode entièrement dédié sur l'importance de la spécialisation lorsqu'on est assistante virtuelle. Une étude révèle que 48% des recruteurs préfèrent faire appel au service d'une assistante virtuelle experte dans son domaine ce chiffre, eh bien, il montre quand même que quasiment un client sur deux préfère se tourner vers une assistante experte dans son domaine qu'une généraliste. Et pourquoi c'est intéressant de vous nicher Déjà parce que vous allez monter en compétence sur un domaine précis et offrir un service d'excellente qualité. À partez on ne peut jamais être expert dans tous les domaines. Même si je ne vous conseille pas du tout de faire ça, il faut être honnête en disant que certaines niches, certaines spécialisations sont beaucoup plus rentables que d'autres. D'ailleurs, c'est également ça l'idée. Au-delà d'offrir une énorme plus-value par votre maîtrise, vous allez pouvoir surtout facturer plus cher. Mais je le répète, hein, choisissez un domaine qui vous passionne. Les entrepreneurs qui réussissent et qui tiennent sur la durée sont ceux qui exercent une activité passionnante et en accord avec leurs intérêts personnels. Dites-vous surtout que vous ne serez pas enfermé dans une niche, qu'il est toujours possible de se repositionner et que ça ne vous empêche pas de travailler pour d'autres types de clients. Je précise hein, parce que souvent, c'est ce qu'on me dit, alors que c'est complètement faux. D'ailleurs, concernant les clients qui vous auront contacté pour un besoin spécifique, il y a de grandes chances qu'ils vous confient d'autres missions connexes. La troisième étape, c'est l'étude de marché. Réaliser une étude de marché, oui, je sais, vous n'aimez pas, ça saoule, à quoi bon Votre copine Ginette s'est lancée sans étude de marché et ça va, hein Ok, mais Ginette, elle s'est lancée en 2012. Depuis, c'est vrai qu'elle est foule, ses clients sont contents d'elle, elle facture 12 euros de l'heure, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est foule, hein. car à ce tarif, eh ben, elle doit faire énormément d'heures pour vivre de son activité, bref. En 2023, ce n'est plus possible de se lancer, d'ailleurs dans n'importe quelle activité, sans savoir où on met les pieds. Le marché est concurrentiel et ce qui fera la différence entre vous, qui êtes préparé, et Ginette, qui travaille pour des clopinettes, c'est justement votre préparation. Vous devez déterminer en premier lieu s'il y a une demande dans votre domaine et évaluer la concurrence. Quels sont leurs points forts Quels sont leurs points faibles Qu'est-ce qu'elle propose Qu'est-ce qu'elle ne propose pas Comment vous allez proposer vos services par rapport à cette analyse C'est une entreprise sur trois qui met la clé sous la porte car elle n'a pas réalisé une étude de marché. Et c'est vraiment ça la cause de leur échec. Il faut en avoir conscience. Pour réaliser une étude de marché, ce n'est pas hyper compliqué et surtout, il faut relativiser. Vous ne créez pas non plus une multinationale. Faites des recherches sur des entreprises similaires à la vôtre, discutez avec des consoeurs, observez les tendances, les groupes de discussion sur les réseaux sociaux qui sont une vraie mine d'or et partez à la rencontre de vos prospects, parlez avec eux et notamment de leurs problématiques. La quatrième étape, c'est la création de votre entreprise au sens juridique, on est bien d'accord. Vous êtes prête et vous allez immatriculer votre entreprise. Pour ça, il va falloir choisir la forme juridique et bien souvent on démarre tous en micro-entreprise. Et c'est parfait pour démarrer. J'insiste sur ce point car je vois une nouvelle tendance émerger, c'est celle de passer en société. Tout le monde veut devenir pédégère ou gérante, genre ça fait mieux ou je sais pas quoi. Et comme d'habitude, moi je dis calmez-vous. On passe souvent en société pour optimiser l'activité au sens financier de son entreprise. Et la raison numéro 1, c'est la lourdeur des charges. Pour faire court, si on a autant de charges que de rentrées d'argent, alors oui, il est largement temps de changer de forme juridique. Je sais par expérience qu'une assistante qui débute n'a que très peu de charges. Alors quand je vois l'une d'entre elles se lancer en SASU ou en SARL, je sens le plantage très très proche. En micro, même si ça reste une entreprise, et que vous n'allez pas faire n'importe quoi non plus, la gestion reste assez simple. En plus, si les premiers temps, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, eh bien vous ne paierez pas de charges, contrairement aux autres statuts. Je trouve que c'est vraiment un excellent moyen de s'entraîner à la gestion d'une entreprise sans trop flipper, avec un minimum de contraintes. C'est pour ça que j'insiste hein, sur le fait de choisir la micro pour votre lancement, et pour une autre raison, sa création est gratuite. Alors que pour la société, il va falloir compter environ 400 euros de frais de création, et un minimum également pour le capital social. Un autre point à ne pas négliger, si finalement l'entrepreneuriat c'est pas fait pour vous, c'est pas votre truc, eh bien radier une micro, c'est gratuit, c'est simple et c'est rapide. Ce qui n'est pas du tout le cas pour une société. Les démarches pour créer votre micro-entreprise, elles se font en ligne, en quelques minutes, c'est fait. Bon, parfois, la validation, ça traîne un peu, mais ça, ce sont. Les joies de l'administration française et vous découvrirez bien assez tôt les URSAF et leur mode de fonctionnement que je qualifierais d'aléatoire. Une fois cette démarche faite, bravo, bah vous êtes une chaîne d'entreprise. Commence alors pour vous la joie des livres de recettes, des devis, des factures et bien sûr de ne pas oublier de protéger votre activité avec des conditions générales de vente bien cadrées. Je le précise parce que je m'aperçois que beaucoup de personnes pensent que c'est une option et le jour où il y a un souci, bah c'est trop tard. La cinquième étape, c'est déterminer vos tarifs. Et ça, je sais que c'est là que ça se complique pour vous. Vous allez décider combien vous allez facturer pour vos services en fonction de vos compétences, de votre expérience et de votre expertise. Et ça, c'est dur. hein Oui, je sais, c'est le principal sujet sur lequel les assistantes me contactent pour un accompagnement individuel. Et en toute transparence, ce n'est pas dans un épisode de podcast que je vais répondre à vos demandes personnelles, c'est impossible. Par contre, je vais vous donner quelques conseils pour y parvenir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez devoir pouvoir vivre de votre activité. Et pour ça, eh bien, ne pas oublier que pour chaque euro encaissé, une partie part dans les caisses de l'État. Et ça, c'est souvent occulté. Alors, quand vient le temps des URSAF, eh bien, ça peut faire mal. Vous allez devoir fixer des tarifs compétitifs, mais ça veut dire quoi ça ne veut pas dire casser le marché avec des tarifs low cost. Ça veut dire que le client en aura pour son argent, si je dois résumer. Il faut qu'il estime que oui, par exemple, vous n'étiez pas la moins chère, mais le service est tellement qualitatif et à la hauteur de ses espérances que oui, ça vaut le coup. Ok, là je résume très rapidement, c'est un peu l'idée. Hein. Je vais également préciser un point. Dire que de pratiquer des tarifs viables ou pertinents, ça veut dire qu'ils sont viables ou pertinents pour vous. Comparer les tarifs de Ginette et de Gertrude vous aidera à sentir la tendance, on est bien d'accord. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faudra vous aligner avec elle. Surtout, rappelez-vous que Ginette travaille comme une folle pour à peine un SMIC, ok? En 2020, le tarif horaire moyen d'une AV, d'une assistante virtuelle, est environ 40 euros de l'heure. Depuis, bah oui, le coût de la vie a augmenté. Mais il y a plein de nouvelles ginelles qui se sont installées et qui sont prêtes à accepter n'importe quoi pour gagner 5 ou 10 euros. C'est d'ailleurs un problème mineur, même si je râle régulièrement contre ces pratiques. Clairement, il y a peu de chances que ces assistantes, low cost pour pas dire, durent très longtemps. La qualité de leur service laisse clairement à désirer et un client qui se fera avoir une fois ne reviendra pas vers elles. De plus, ces personnes n'ont aucune perspective d'évolution. Leur vision entrepreneuriale, elle se limite à la fin de la semaine et encore je suis gentille et elles n'ont aucune prise de hauteur sur leur activité et donc, eh bien, elles n'agitent pas en conséquence. Pas de crainte donc à avoir de côté, du côté de cette concurrence qui n'en est pas une. Vraiment. Je vais vous donner quelques conseils pour déterminer vos tarifs. Lors de votre étude de marché, c'est quelque chose que vous avez dû relever. Vous allez sonder les tarifs généralement proposés dans votre domaine. Vous devrez prendre en compte vos différents coûts, vos abonnements, assurances, impôts, matériel, etc. Une fois que vous aurez déterminé votre tarif horaire, réfléchissez à des forfaits de prestations ou des packs. Ça peut être aussi dans l'idée de fidéliser votre clientèle. Revoyez régulièrement vos tarifs pour vous assurer que c'est toujours rentable pour vous que vous êtes toujours compétitive sur le marché, bien sûr, et surtout au regard de votre expertise, qui peut-être a augmenté. Peut-être vous êtes monté en compétence. Je vous donne un dernier conseil sur ce point. Ne vous bradez pas. N'imaginez pas que vous aurez plus de clients, car vous serez la moins chère. Déjà, vous allez attirer absolument tous les rats de la terre, et la plupart du temps, ce sont des personnes pénibles, hein, qui parfois ont quelques problèmes pour régler vos factures ensuite. Un client normal, sérieux, verra un tarif très bas comme un red flag, c'est-à-dire comme une prestataire qui ne fait pas du travail de qualité, donc ben, il vous contactera pas. Dites-vous que si vous avez envie d'être prise au sérieux comme une réelle chef d'entreprise, alors ne sous-estimez jamais la valeur de votre travail. Vous êtes une professionnelle avec les mêmes enjeux et les mêmes contraintes que votre client, donc bien agissez comme tel ce qui va déterminer votre crédibilité, et pas que d'ailleurs, c'est valable pour tout le reste, c'est votre attitude, votre posture. Si vous ne croyez pas en vous, en votre tarif, si vous n'osez pas les imposer, ça va se sentir et donc vous ne signerez pas de collaboration. La sixième étape, c'est trouver des clients. Ça vous semble logique, mais visiblement, certaines oublient ce paramètre. Votre entreprise est immatriculée, votre offre de prestation est prête vos tarifs sont déterminés, vous êtes au taquet sur un domaine précis, vous êtes prête à démarrer. Mais pour ça, eh bien, il faut des clients. D'ailleurs, si cette étape, eh bien, ne vous inquiète pas, là, c'est plutôt moi hein, qui m'inquiète pour vous. Je sais que la recherche de clients, c'est la principale préoccupation des entreprises et particulièrement des petites entreprises. Clairement, eh bien, ça s'explique par un manque de visibilité et de moyens pour la communication, avec la publicité par exemple. Et ce n'est pas un scoop. J'observe que les assistantes qui se lancent avec un réseau existant démarrent plus vite que celles qui n'ont aucun réseau. Ben ouais, hein, c'est pas juste, mais c'est la vie. Est-ce que du coup, ben, tout est fichu pour vous Absolument pas. Vous allez juste dépenser un peu plus d'énergie au départ et vous serez plus aguerris qu'elles sur la prospection. Car oui, eh bien, elles devront également étoffer leur réseau. Donc, faites tout de même le tour de vos connaissances. Annoncez à tout le monde votre lancement, parler de votre activité, je vous assure que votre premier client, il se cache bien souvent là où vous n'auriez jamais cherché. Comme je vous le suggérais au début, les groupes de discussion peuvent être un bon levier pour développer votre réseau et donc toucher des clients potentiels. Ne négligez pas les appels découvertes et les interviews de clients idéals. Vous pourrez rencontrer des entrepreneurs qui n'ont jamais délégué et puis le jour où ils passeront à l'action, ils penseront certainement à vous en premier, car un lien se sera créé. Vous pouvez également tenir un blog, communiquer évidemment sur les réseaux sociaux, participer à des événements ou à des rencontres d'entrepreneurs, faire partie d'un club, activer vos connaissances, etc. Vous voyez que la liste est longue. Il faut réfléchir comme si vous construisiez une toile qui a pour but d'amener vos prospects vers vous. Pour résumer, vous deviendrez incontournable. Alors attention, hein, je ne vous dis pas de vous éparpiller dans tous les sens. Faites les choses stratégiquement et de manière efficace. Par exemple, si vous communiquez comme une acharnée sur Instagram alors que votre cible est sur LinkedIn, ça ne vous apportera rien. D'où la pertinence d'une étude de marché pour savoir où sont vos prospects. Et oui, je confirme, communiquer sur les réseaux sociaux, ça fonctionne, à condition de choisir le bon et de ne pas faire n'importe quoi. C'est près de 40 millions d'utilisateurs en France. Vous imaginez donc bien le potentiel de cette stratégie. Spoiler, non, communiquer sur les réseaux ne veut pas dire vous montrer ou raconter votre vie. Perso, je ne le fais pas et ça fonctionne très bien. Ceux qui passent leur temps en story, facecam, ont certainement du temps pour le faire, comprendre, ils sont peut-être pas très occupés. Donc oui, trouver des clients, c'est essentiel, car pas de clients, pas de chiffre d'affaires. Personnellement, je préfère dire que vous allez mettre en place un ensemble de stratégies pour que ce soit les clients qui viennent à vous. C'est en tout cas ce que j'enseigne moi aux membres de ma formation. Dernier point sur cette étape, et pas des moindres, n'oubliez pas de recueillir les avis et les témoignages des clients précédents qui seront vraiment vos meilleurs atouts pour convaincre eh bien d'autres prospects. On arrive à la dernière étape, et là, eh bien, je vais parler d'excellence. Misez sur l'excellence, et je parle dans l'ensemble de votre activité. Pour cette dernière étape, je pourrais même ajouter exigence à excellence. Soyez exigeante dans votre travail. Ne laissez rien passer. Soyez attentive aux moindres détails. D'ailleurs, un de mes mantras, c'est l'excellence se cache dans les détails. Et c'est vrai. Vous croyez qu'un client va être ravi d'avoir un résultat à peu près ou un résultat moyen. Est-ce qu'il ne sera pas plutôt hyper satisfait d'avoir un travail précis, pointu, voire d'un niveau de qualité supérieur à ce qu'il attendait Bah oui, et ça, c'est pas un scoop hein, qu'un client ravi est un client qui revient ou qui vous recommande. De nouveau, c'est votre attitude par rapport à la mission qui va faire la différence. Est-ce que vous vous projetez uniquement sur la fin de la mission en cours ou bien vous anticipez l'avenir en proposant mieux et donc l'éventualité d'une collaboration plus longue ou vous faire recommander par votre client voilà, on est OK, on est bien d'accord. C'est votre faculté à voir plus loin qui vous permettra de décrocher des nouvelles collabs et de plus en plus intéressantes en plus. Lorsque je parle d'offrir un excellent service à vos clients, ça signifie eh bien, s'assurer de répondre rapidement aux demandes et aux questions, de leur fournir des mises à jour régulières sur l'avancement d'un projet, de livrer des résultats de qualité et de répondre à leurs besoins de manière professionnelle et précise. Vous verrez que je parle beaucoup de chiffres, moi j'aime bien m'appuyer sur des chiffres et on constate en moyenne que ce sont 60% des clients qui sont prêts à payer pour des services de qualité supérieure, ça parle un peu quand même. Et oui je suis d'accord, certains vont dire que c'est trop cher, blablabla, tout ce que vous voulez, sauf que je vous assure que vous n'aurez pas envie de bosser avec ces personnes à l'éthique douteuse. Quelqu'un qui peut se permettre de déléguer, mais qui va gratter sur tout et qui marchande les tarifs des prestataires n'est pas un entrepreneur honnête, point. Et ce n'est souvent d'ailleurs que la partie visible de l'iceberg, le reste est encore plus moisi. Donc, pour concrétiser mon discours, je vous donne quelques trucs. Évidemment, la rigueur est de mise, ne laissez rien passer, c'est un petit peu la base. Soyez proactifs, anticipez les besoins de vos clients, surprenez-les, en proposant des solutions inédites ou en anticipant un problème à l'avance, par exemple. Personnalisez votre relation car tous les clients n'ont pas la même façon de fonctionner. Adaptez-vous à chacun d'entre eux en étant attentif aux détails qui, comme je le répète, hein, sont la base d'un travail de qualité. Autre chose avant de conclure ce, cet épisode, ne vous positionnez pas en voyant petit. Je m'explique. Est-ce que de votre point de vue, les assistantes qui courent derrière l'émission One Shot à 15 euros, qui pinaillent pour un truc à 10 balles, apparaissent comme des chefs d'entreprise avisés ou comme des prestataires prêts à tout. Pas une critique, hein, c'est un constat. Si dès le lancement de votre activité, vous devez accepter tout et n'importe quoi, c'est que vous n'êtes pas préparé. C'est tout. Une bonne préparation, ça commence aussi par avoir une trésorerie qui permet de se lancer sereinement. Ça peut tout à fait s'imaginer au départ comme une activité en parallèle de son job. Sauf que, je vois certaines assistantes déclarer que oui, elles acceptent de facturer 15 euros de l'heure car elles ont un job à côté. Ok, moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui casse le marché. Niveau éthique, c'est assez moyen, on est d'accord. Et surtout, bah, c'est quelqu'un qui restera avec cette étiquette de pas cher. Bon courage par la suite. J'espère que cet épisode vous aura aidé dans votre lancement et qu'il vous sera utile également, même si vous êtes déjà lancé, afin de revoir quelques étapes que vous auriez peut-être négligées. Je ne pense pas du tout qu'il y ait une recette magique pour réussir son lancement. Je pense plutôt qu'il faut faire preuve de bon sens. Moi, je vous partage mes conseils selon ce que moi j'ai mis en place, selon mes observations du marché de la Citana virtuelle et des échanges quotidiens avec des assistantes. J'imagine que j'aurais aimé avoir ce genre de conseils lorsque je me suis lancée il y a près de 5 ans. Et en tout cas, je peux vous assurer qu'il est possible de réajuster lorsque c'est un peu bancal et que la pire chose, eh bien, c'est de continuer à s'acharner sur des fondations pas stable. Je vous retrouve dans un autre épisode et en attendant, prenez soin de vous. À très vite